0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Un día llegará, espero que sea dentro de muchos siglos, pero un día llegará el fin del mundo. Hay infinidad de textos que nos hablan de ese final. El más famoso, el más conocido, el Apocalipsis. Escrito por Juan, la isla de Patmos nos habla de un final de la humanidad y del mundo tremendamente críptico donde aparecerán incluso demonios y tormentas de fuego aunque sobre el fin del mundo la ciencia tiene mucho que decir porque realmente hay finales posibles de nuestro planeta según la ciencia pero si queréis saber sobre esto y mucho más no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio los fines del mundo Noche de Misterio Juan
1: Jesús Vallejo
0: Y le fue concedido que diese aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hacía que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Juan en la isla de Patmos una parte del apocalipsis, de esa revelación del fin de los tiempos que hay en la Biblia, donde se nos habla de siete sellos, donde se nos habla de la venida del ángel Gabriel. Y a partir de ahí, creo que una obsesión por buscar el fin del mundo, una obsesión por buscar el fin del mundo que tuvieron incluso grandes genios de la ciencia, como es el caso del famosísimo Isaac Newton. Y según Newton, el código secreto de la Biblia nos habla de que el fin del mundo será en el año 2060. Creo que he comentado esto públicamente alguna vez. Eh, no sé a cuántos programas de televisión y de radio me han invitado a hablar del fin del mundo, y como yo me hice periodista ya cuando cayó el muro de Berlín y el mundo, digamos, la Guerra Fría, pensábamos que era historia, pues era un poco un tema que hasta me aburría un poco. ¿no? Ahora, en cambio, con lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, más el cambio climático, más la complejidad económica mundial... No hay semana que no lea noticias, que hablen del fin del mundo, que yo me meta en ellas, que diga, Dios mío, ¿hacia ¿sí dónde vamos? El gran apagón, no sé qué va a suceder. Y ahora esto, por desgracia, ¿vale? Por desgracia, me lo tomo muy en serio. La ciencia nos marca ciertas fechas claves en las que el mundo puede terminar, como por ejemplo que caiga un asteroide o habrá un momento en el que el Sol engullirá nuestro planeta. El tema es... ...si a corto plazo puede darse un fin del mundo... ...o un colapso de la civilización... ...porque para que mueran muchísimos millones de personas... ...no hace falta que el mundo se termine... ...pero sí un gran cataclismo... ...que ponga a la civilización y el mundo que conocemos... ...patas para arriba... ...creo que también el hecho de que hayamos vivido... ...una pandemia que nos ha tenido encerrados dos años hace que pensemos mucho más en posibles fines del mundo, porque lo que pensábamos que era ciencia ficción se convirtió en realidad. Un mundo de distopía, el que estamos viviendo ahora mismo. Un mundo con varias espadas de Damocles encima, desde una guerra nuclear hasta otra nueva gran pandemia por desgracia creo que al final seremos nosotros los que destruiremos el planeta en nuestra infinita estupidez ojalá me equivoque y sea la ciencia la que tenga razón y no seamos tan estúpidos y nuestro mundo termine como tienen que terminar los planetas y las estrellas buenas noches noctámbulos mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es Vallejo, Juan J E Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Para los que os gusta el periodismo de misterio, hay un canal de YouTube que se llama oculto tras la sombra. Ahí todas las semanas tenéis podcasts y vídeos. Este lunes va a salir un vídeo muy interesante donde podréis ver filmaciones de ovnis sobre la luna, objetos volantes no identificados. Y bueno, pues señores, como decía en la introducción, a mí esto del fin del mundo me daba hasta un poco de risa hasta hace unos años, cuando de repente empezaron toda una serie de noticias, aparte de la pandemia de la posibilidad de que un virus merme de una forma importante la población mundial, posibilidades de guerras nucleares, posibilidad de una llamarada solar que colapse la civilización tal y como la conocemos, guerra nuclear, en fin, no les quiero aguar la noche o la mañana, según a qué hora escuchen este podcast, si no me están escuchando en directo, pero bueno, vamos a dar aquí un repaso entre amigos porque esto es una tertulia y una charla entre amigos a esos posibles fines del mundo y a todas las fechas de la historia en las que ya se puso un fin del mundo que no se cumplió. Y arrancamos sin más dilación que cada día me enrollo más en la intro. Alejandro Bernal, amigo compañero, ¿cómo estás?
2: Juan Jesús, un saludo para usted, para rich en los controles, para el maestro Germán Puerta, nuestro invitado de excepción de esta noche y desde luego para todos los oyentes que se conectan con la señal de Caracol Radio en directo y también un abrazo muy especial para todos los oyentes que acceden a este contenido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Un tema que siempre me ha apasionado, Juan G. yo creo que desde que tuve Uso o conciencia más bien, uso de razón y conciencia y me enteré que científicamente, gracias a Carl Sagan, porque él en Cosmos hablaba precisamente del momento, en un futuro muy remoto en que el sol va a engullir nuestro planeta, mm -hmm. imagínate Juan que un niño de seis años saber que lo que existe se va a acabar en algún momento, pero se, pero se va a acabar, desde entonces sí ha sido también una idea que, una idea y una realidad que siempre me ha apasionado y esta noche va a ser realmente un programa muy especial, un dossier donde vamos a desarrollar estos fines del mundo que hemos tenido que afrontar, por así decirlo, a lo largo del, del tiempo de la historia y los que posiblemente podrían llegar a través de la ciencia.
0: Efectivamente, a través de, de, de la ciencia y bueno, pues fíjate ahora que hablabas de Carl Sagan, ¿vale? cuando esta tarde me estuve documentando sobre qué sucedería en el mundo si hubiera una, una guerra nuclear, eh, también el primero que se puso a hacer cálculos de todo fue Carl ¿no? Porque yo creo que, pues bueno, como una persona tremendamente inteligente desconfiaba de la raza humana porque, por desgracia somos un, un bicho bastante bastante carroñero entonces, eh, bueno, y más con lo que estamos viendo ahora mismo en la frontera entre, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Así que bueno, pues vamos a... no, no nos queremos poner apocalípticos, o sea, eso es una charla y una tertulia entre amigos donde además vamos a ver y el maestro Germán Puerta nos va a mostrar que ya hubo un montón de fines del mundo que no se cumplieron. Así que ojalá los, todos los presagios que hay para las próximas décadas tampoco se cumplan. Yo me reencarne y nos tomemos una cerveza si nos comamos un buen chicharrón por aquí dentro en el de un par de siglos, o en el Valhalla, pues, si no nos dejan aquí en la Tierra. Pero bueno, el que escribió un libro fabuloso que tiene ahí delante, que es una especie de catálogo de, de posibles finales del mundo que ya hubo en, en, en la historia, es nuestro amigo y compañero Germán Puerta, que fue el director del Planetario de Bogotá y que además estos días está súper ocupado porque estamos en un fin de semana muy apocalíptico, porque estamos en pleno eclipse de luna que va a ser ya mismo, ¿no? Germán Puerta, buenas noches amigo, compañero, ¿cómo estás?
1: Eh, gracias Juan Jesús, Alejandro, qué bueno otra vez estar aquí presencial en estos estudios de, de Caracol. Qué, Caramba, bueno, ¿eh? qué bueno, qué bueno aquí. Sí. Bueno. Sí, sí, ya. Ya era ahora, sí. Ya esas, tú sabes que a veces esas eh, sesiones por Zoom son como sesiones de espiritismo, ¿no? O a Jesús, <risa> estás ahí. Sí. No sí. te veo, te oigo.
0: No, Dame un... una señal. <risa> y es un placer, estos micrófonos, ah, tenernos al lado, sí, sí. A, a un metro y medio, charlando.
1: Pues, pues mira qué tema qué tema el que has escogido, ¿eh? porque realmente hay mucho que hablar si fuéramos a. a Hacer un relato de lo que ha sucedido a lo largo de la historia
0: te necesitarías una docena de programas. Sí, claro. Sí. Y, y bueno, y si quisiéramos desarrollar los fines del mundo, bueno, eh, lo hablábamos antes de arrancar el programa, no, la gente no, que no se imagine tampoco cuando hablamos de fines del mundo un fin total y absoluto del planeta, porque un colapso de la civilización, como podría provocar una llamarada... Eh, solar, por ejemplo, pues entre comillas es un fin del mundo casi, ¿no? un borrón y cuenta nueva. ¿Cómo, cómo verías eso, Germán? Pues mira, hagamos un, un contexto sobre el tema,
1: porque el fin del mundo, como, como lo conocemos ahora en tiempos modernos, era algo ajeno en el mundo antiguo, especialmente a, a, antes de, de, de la, del cristianismo y la civilización judo -cristiana. De hecho... Cuando observamos en profecías o en mitologías, por ejemplo, mayas, mundos que se crean y se sí. destruyen en el Popol Vuh, no es un final, sino que todo se renueva, vuelve Cíclico. a aparecer. ¿sí? Y en este inventario que, que escribí hace unos años para un libro que ya no se consigue, infortunadamente, que se llama Inventario del Fin del Mundo, que lo escribí con Arturo Espina, eh, encontré algo eh, en, en la referencia más antigua es del año 2800 antes de Cristo de una tablilla asiria en lo que se lee lo siguiente: Nuestra tierra se ha degenerado en estos últimos días. Hay señales de que nuestro mundo está llegando rápidamente a su
0: final. El soborno
1: y la corrupción son comunes y los hijos no le obedecen a sus padres.
0: Eso se escribió en Colombia, pero se publicó en Sumeria, ¿no? ¿En Sumeria, en el tercer milenio.
1: Pero el contexto en, el que, en el contexto en el que se habla aquí es un fin del rey, del, rey, del reinado. Sí,
0: corrupción, los sí. psicos no te hacen caso, la, la degradación social, como un fin del mundo, Correcto. sí, claro.
1: Entonces, aquí lo que tenemos es un tiempo cíclico. La, la imagen clásica de la serpiente que se muerde la cola, todo se repite. Pero con el ascenso del cristianismo y la predominancia a la, la civilización geocristiana, el tiempo se ha vuelto, se vuelve lineal, porque ahora hay una creación y un juicio final. El regreso del Mesías, el milenarismo, la nueva Jerusalén, la, la promesa de, un, de una redención, de un paraíso, entonces el, el tiempo se vuelve lineal, y ahí en el siglo I aparecen toda clase de profecías y eventos del fin del mundo, eh, que se pueden destacar algunos, por ejemplo, el famoso año 1000, eh, que ahí sí. entraron también en una especie de locura. Cesaron la construcción de las catedrales porque el mundo se iba a acabar <risa> y después, bueno, no se acabó y las volvieron a construir. Entonces tú vas a esas catedrales del milenio y puedes ver el periodo de construcción antes del año 1000. Y el periodo de construcción <risa> después del año Podemos mencionar las profecías, por ejemplo, de San Malaquías. Sí, correcto. ¿sí? Que tú, eh, no sé si este es el último papa el que tenemos, pero ya le habían atribuido que el último papa había sido del anterior, desde de Pablo VI, creo que se está hablando. ¿sí? Y así hay, hay docenas y docenas de profecías que no se han cumplido recordemos algunas más recientes la del cometa Halley de 1910 que se pensaba que la Tierra iba a atravesar la cola de un cometa de este cometa que tenía un gas venenoso y, y que
0: iban a entrar bacterias y, y un gas venenoso y
1: ese sí. fue un evento muy publicitado allí se dio eh, pie y, y, a,
0: y creo que se vendieron máscaras a máscaras, miles y de cosas sí.
1: aquí me, me, alguna vez hermanas Arciniegas hace muchos años el famoso historiador me comentó que eh, él vio al cometa Halley en la plaza de Bolívar y que ah. se apareció un paisa vendiendo caretas anticometa. ¿Un sí. paisa haciendo negocio? Un <risa> paisa haciendo negocio con el fin del mundo, sí. Eso está bien. Sí. Eh, 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 ahora, más reciente tenemos el año 2000, el Y2K, ¿recuerdas?, eh, la profecía maya del 2012, que cambió sí, a pie para cuantas cosas. No, y,
0: y, y más sí. de uno vendió libros, no vendió caretas, pero vendió libros y se llevó una plata importante con el tema. Exacto.
1: ¿sí? Pero ahora, ahora lo que tenemos es eh, un mundo diferente. Ahora tenemos un mundo en el cual... Los medios de comunicación nos, y las visiones que tenemos de las noticias malas son sí. instantáneas. Por ejemplo, el caso de la guerra de Ucrania, estamos viendo en vivo prácticamente sí. lo que está sucediendo. Con una velada amenaza nuclear allí, que ese es un tema que es recurrente desde que existe la era nuclear de 1945, en la posguerra. ¿sí? Sí. El fin del mundo el holocausto nuclear. nuclear.
0: Y ahora vamos a hablar vamos a hablar de eso. ¿cómo está? De eso. Así que mira la cantidad de temas que tenemos para hablar de esto. No, y que esto sea una, una tertulia... Eh, me, muy, muy divertida y amena y, y bueno, no, no queremos ser eh, aves de, 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 de mal agüero. El, el libro que lo estuve hojeando esta tarde, el libro de Germán, ese inventario del fin del mundo, sí es muy curioso. Porque uno sobre todo, eh, leyendo las páginas del libro de Germán Puerta, se da cuenta hasta qué punto existe eso que se llama histeria social. O sea, cómo de repente se crea un bulo, se crea una historia o se crea una cosa y empieza el pánico y tal, y el mundo se acababa en el año 1000 y nos íbamos al carajo. Que bueno, que del famoso efecto 2000 pues, tenía todavía una base informática, ¿no? Que de los computadores tal y nos íbamos al carajo, pero el año 1000 yo no sé ni a quién se le ocurrió, que fue una cosa como súper, súper loca, pero sí. O sea, malos augurios Siempre los va, los va a haber De todas formas, cuando hago un programa así como este Siempre pienso lo mismo Señores, vivan día a día porque el fin del mundo No sé, pero nosotros mañana mismo Nos podemos levantar y, y llega algo y, y chao, llega
2: la pelona y chao, así que sean felices y vivan día a día. Alejandro Bernal. Es que, Juanji, hablando de histerias colectivas, y creo que es un ejemplo que he citado varias veces, pero creo que este es el tema oportuno para volverlo a citar, lo que ocurrió con Orson Wells en la década del 30 del siglo pasado, sí, leyendo la guerra de los mundos, una histeria colectiva se suscitó en la ciudad de Nueva York de hecho, mucha gente llegó a pensar que él realmente estaba era relatando un boletín de prensa y no leyendo una obra de ciencia ficción. Así mm. que casos como estos son una gran evidencia precisamente de lo que usted comentaba, Juanje. Muchas veces estas histerias que producen la descontextualización de algún tipo de información que puede suscitar, no sé, una mm. catástrofe puede suscitar realmente una auténtica tragedia.
0: No, Aquí hay un tema que sí es claro. Lo, lo que nos estaba contando Germán Puerta... Esa visión judio-cristiana judio y ese apocalipsis de Juan, porque ni siquiera está claro que fuera el, el apóstol Juan, casi con toda seguridad no fue el apóstol Juan, porque el, el libro se escribe en el siglo I, salvo que Juan lo hubiera escrito con 100 años, aunque juraría que desde el siglo VIII, por decir eso, estarías convulgado. Pero realmente eh, no creo que fuera el apóstol San Juan, sino un tal Juan en la isla de Patmos es el que escribe este texto. Y claro... Que el mundo se fuera a acabar es algo que empujó que la gente se convirtiera al cristianismo, porque si el mundo se va a acabar, la ventaja de tener otra vida y una vida en el paraíso y de redención, pues era mucho mejor que condenarse al infierno. Es curioso porque antes también del programa estábamos comentando, yo tengo una anécdota en el monasterio de San Pablo. En Egipto es un monasterio del siglo IV, las reglas monásticas se crean en Egipto en el siglo III y en el siglo IV. Y los monasterios más antiguos de la cristiandad son San Antonio y San Pablo. Bueno, pues San Pablo es el único monasterio que yo sepa del mundo donde eh, están las imágenes del apocalipsis. Pero los sacerdotes no me, dejaron, no me dejaron filmarlos. Porque claro, en aquella época, en el siglo IV, todavía tenía mucha importancia el tema del fin del mundo que está aquí. Conviértete ante un mundo que se estaba eh, cristianizando. Entonces, pues, no sé... Germán Puerta y de todos esos finales del mundo que, que hay a partir de ahí, ¿cómo los ves o cuál te parece más curioso?
1: Pues en realidad tú mencionaste el Apocalipsis y sí. sin duda es allí donde nos referimos eh, con una gran cantidad de profecías, porque hay toda clase de de, de milenarismos y de profetas y de alucinados, pero pareciera que el libro de la revelación o el apocalipsis es fue la fuente sí, 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 de sí, muchas sí. de estas y, y y ahora que mencionaste el eclipse de, de Luna que tenemos mañana, ¿sí? ¿Eso? a propósito eh, que Bueno, eh, recuerden que mañana tenemos un eclipse total de luna que se va a dar en todo Colombia, realmente en todo América. ¿A qué hora,
0: Germán, va a ser mañana? En
1: hora de Colombia, a partir de las 9 y 15 de la noche estén atentos porque la luna llena, por supuesto, es en luna llena va a empezar a, a oscurecerse lentamente vemos la sombra circular de la superficie de sobre la Sol. superficie de la luna, la sombra de la tierra,
0: la sombra de la tierra,
1: lo que indicaba desde tiempos antiguos que era la tierra redonda, uh -huh. por supuesto, y hacia las 10 de la noche cuando ya está inmersa dentro de las sombras terrestres y al eclipse total, sucede el fenómeno más curioso y es que la luna se enciende nuevamente de color rojo. Eso sucede porque la radiación pasa por la atmósfera de la Tierra y la atmósfera obra como un prisma que desvía parte de la luz hacia las sombras terrestres. Eso en la antigüedad era muy sospechoso. ¿no? De hecho, miran el Apocalipsis. Cuando se menciona, se menciona lo siguiente. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra entonces casi era un eclipse de sol un eclipse de luna la gente viene... se
0: moría de miedo exacto, pero
1: todavía existen supersticiones en gente que no tiene la suficiente cultura científica para entender que son fenómenos naturales y que terremotos y eclipses no tienen nada que ver. Ahora, si mañana en el eclipse además hay un terremoto, pues uh -huh. qué pena, es ya una, salgo corriendo una coincidencia porque terremotos puede dar todos los días. ¿sí? Uh -huh. a, a propósito, yo voy a hacer una observación aquí en Usaquén, en el Club La Aguadora, y si me quieren acompañar en esta observación, solo tienen que llamar al 314 417 5179. 314 417 5179. Va a poner telescopios y va, va, vamos a hablar de charlas. Y, Qué bueno. y, y, y va a ser un, un, evento, un evento muy bonito. Pero ojo con el eclipse. No tiene ninguna señal nefasta. <risa> <risa> ¿Sí? Va a ser un espectáculo grandioso que a, a mí me sirve para atraer más público. Hacia la ciencia y la cultura.
0: Genial, y le digo a la gente que te sigan a través de tus redes sociales, Astropuerta. Ahí vas anunciando todo ese tipo de cosas que haces, de charlas astronómicas y de turismo eh, astronómico. Germán, pero es que, claro, es, es inevitable comentar esto, ¿no? O sea, y, y creo que tú lo has narrado muy bien, y ese libro que yo me he estado quedando esta tarde está genial a lo largo de la historia hay un montón de alucinados y tal, y venga con que el mundo se va a acabar y que el mundo se va a acabar. Yo creo que la última gran, no sé si decir histeria, tampoco es el histeria, pero sí un poco paranoia colectiva, fue con el tema de, de las profecías mayas del 2012. Sí. Que eso fue una locura total. Y yo aparte, como bueno yo me había yo llevaba ya años recorriéndome el mundo maya, había leído muchísimo, había entrevistado a expertos en... En, ...en mundo maya decía... ...pero con perdón... ...si es que esto es una idiotez... ...lo único que nos dicen los mayas... ...es que hay unos grandes ciclos... ...de más de 5000 años... ...en este caso se terminaba el quinto sol... ...arrancaba el sexto sol... ...y eso significa... ...una renovación del mundo... ...nunca un fin del mundo... ...y es más... ...si se iba uno a 5000 años atrás... ...3100 y pico antes de Cristo... Justo en ese momento nacen las primeras civilizaciones del planeta tal y como las conocemos. Si nos íbamos 5.000 años atrás, nació la agricultura, en torno a los 8.000 a.C. O sea que incluso si uno quería darle una vuelta de tuerca a las profecías mayas, te dabas cuenta que efectivamente que había habido eh, cambios importantes en la humanidad cada 5.000 años. En ningún caso, en ninguno de los tres textos, para ser exacto, juraría que eran tres. ...que hablaba eh, de esta famosa profecía maya... ...se hablaba del fin del mundo... ...solo uno, el texto que estaba completo... ...en el Códice Tricortesiano... ...si mal no creo que es... Eh, ...hablaba de la llegada de un señor oscuro... ...Yolón Bocté... ...que iba a llegar Yolón Bocté... ...y entonces transformaría el mundo... ...sí es verdad que era un poco oscuro... ...pero nunca se mencionaba en ningún caso... El fin del mundo. Y las otras dos estelas que había estaban incompletas, con lo cual no se podía no se podía saber qué, qué, qué decían al respecto. Sí, pero
1: mira lo que, lo que sucedió. Realmente hay una sincronización de los calendarios que nos llevan a una especie de ciclo sí. que termina y se inicia y que coincidía con el 21 de diciembre del 2012. Correcto. Eh, que es un, una fecha de solsticio pero desde los años 60 algunos, no sé cómo llamarlos unos hippies, te acordarás de José Arguelles Sí, inclusive creo que ahí estaban personajes como JJ Benítez y esto de la nueva era y, ah, y no, ahí, Jacques Berger sí. y todo esto, empezaron a, a visualizar que habría allí una especie de fecha clave, sí, que en la medida que se fue acercando, recordarás, la, pro, la profusión de libros y de sí. películas y el negocio que se volvió el 2012. ¿eh?
0: Sí, sí. Y ahora,
1: no sí. sé si... Te enteraste que algunas personas realmente sí se lo creyeron y construyeron unos búnkers por allá y se encerraron, Pero de ¿sí? eso, de vendieron eso... lo que había. O sea, realmente, como, como mencionó Alejandro también, hay mucho de histeria sí. en estas eh, profecías y en estos eventos especialmente porque los medios de comunicación a veces alimentan la necesidad de noticias fantasiosas sí. y, y un poco irresponsables, y, y en ese sentido, pues hay mucha gente que se cree con la pseudociencia y su falta de cultura, todas estas cosas.
0: Y eso es triste, sí, efectivamente, porque yo amo el misterio, amo el periodismo de misterio, pero hacer negocio con el miedo de los demás sí me parece algo realmente nefasto. Y estamos hablando de posibles fines del mundo, de cómo a lo largo de la historia ha habido diferentes histerias colectivas en el año 1000, cómo realmente ese concepto del fin del mundo, quien lo trae y lo impone es el, el cristianismo, con ese libro que a mí me parece... Maravilloso que es el apocalipsis porque es de los libros más divertidos que me he leído. O sea, es todo pura metáfora y es como una novela de ciencia ficción adelantada a su tiempo. Pero vamos a empezar a hablar ahora de posibles fines del mundo o colapso de la civilización que realmente serían factibles. Los que nos preocupan de verdad. Más que a mí llegue alguien a mi casa y me diga que el mundo se va a acabar mañana porque se lo ha dicho Pepito Grillo, ¿vale? Yo creo que ahora mismo el que más preocupados nos tiene con diferencia es, la po por, por, lo por lo corto plazo que pudiera ser, sería una hecatombe nuclear, una guerra nuclear, con lo que estamos viendo en Rusia eh, y Ucrania ahora mismo, pensando que Rusia tiene más de 6.000 cabezas nucleares, que Estados Unidos tiene otras 6.000 cabezas nucleares y... ¿Qué sucedería si hubiese una guerra nuclear? Bueno, pues según Carl si sí, eh, esa guerra nuclear implica que se mm, explosionen más de 10.000 megatones, ...tenemos no 10.000 megatones en el mundo... ...sino como 5 o 6 veces más... ...vale, no os preocupéis que sobra... Eh, comenzaba, el, eh, ...lo que Karsagan comentaba... ...es que entre el 30 y el 60% del hemisferio norte... ...quedaría durante unos días... ...en una oscuridad total... ...o sea... ...al haber estas explosiones... ...y subir enormes nubes de polvo... ...de ceniza... ...más los incendios que provocarían... Se, en el mundo lo que pasaría es lo que se conoce como un invierno nuclear. Se calcula que la temperatura de la Tierra bajaría en pocas horas, incluso hasta 8 grados. El problema de un invierno nuclear, además, es que al, al no permitir prácticamente que entre la luz, las plantas morirían por no poder hacer eh, la fotosíntesis. Eh, además... Con 10.000 megatones se destruiría hasta el 50% de la capa de ozono, con lo cual la radiación ultravioleta acabaría prácticamente, prácticamente matando a todos los seres vivos. Además, habría una cosa que se llama lluvia radiactiva, con lo cual tendríamos que estar encerrados en casa porque esas primeras lluvias radiactivas nos contaminarían y también podrían matarnos. Se calcula solamente que en las primeras horas de una guerra nuclear podría haber incluso más de 60 millones de muertos en las primeras horas. Luego lo otro creo que sería prácticamente eh, incalculable. Eso sí, dicen que el único bicho que puede sobrevivir, el que más aguanta la radiactividad, son las cucarachas. Entonces serían, la, no sé, dentro de unos millones de años, igual que fueron antes los dinosaurios, sea nosotros de las cucarachas saldría algo así, no sé, Germán Puerta. Pues mira,
1: eh, el temor al holocausto nuclear existe desde, desde el inicio de la era atómica, en 1945, 45. y esos horrores que tú estás describiendo ya los vimos en Hiroshima y Nagasaki. Hmm. En 1949, la, la Unión Soviética, todas sus bombas atómicas, y se inicia lo que llama la Guerra Fría, que, que, que se llama Fría porque no se atreve el uno ni el otro a hacer nada
0: por, por un concepto que ellos tenían que era eh, aniquilación mutua asegurada. asegurada. Tú tienes un misil, yo dos, tú, sí. tú yo, do, tú tres, yo, y así hasta sí. que cuando llegaron a 6.000 dijeron, oye, paremos ya porque podemos destruir la Tierra, ojo con esto, 30 veces. Eh... O sea... Pff.
1: Bueno, mira que eh, aquí en la investigación que hice, a ver, ¿qué nos dicen? Nueve naciones tienen bombas nucleares. Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Inglaterra, India, Pakistán, Corea del norte. norte e Israel. Y sí. e Irán está tratando por todos los medios sí. de, de tener su... Mi, Aproximadamente tiene unos 20.000 artefactos suficientes, 20 suficientes para destruir la civilización 15
0: veces. 15 veces. Y
1: no. el botón rojo, el botón nuclear, lo tienen una serie de personajes que no sabemos si
0: están en sus cabales. Bueno, sí. Yo, por ejemplo, Vladimir Putin, tengo claro que es un demente mental, es un psicópata. ¿no? O nuestro amigo de Coral Norte... Bueno, sí, la familia Young, que bueno, esa dictadura comunista que pasa de generación en generación. Es una, como diríamos, como una especie de reinado comunista, porque van gobernando padres e hijos. Y luego, además, una incógnita muy importante. Nadie sabe el número de armas nucleares que tiene Israel. Que el gobierno israelí dice que no tiene, todo el mundo sabe que obviamente tienen, y que no sabemos qué número de cabezas nucleares tiene, tiene Israel. Lo que sí está claro es que si hubiera ese conflicto nuclear eh, y fuera... Entre Estados Unidos, porque también puede haber guerras nucleares locales, como por ejemplo entre la India y Pakistán, que no nos afectarían tanto. Pero una guerra nuclear entre lo que fuera, entre lo que es Rusia, que es lo que queda de la antigua Unión Soviética, Rusia y Estados Unidos y la detonación de 12.000 armas nucleares. Bueno, Rusia y la OTAN. Rusia y la OTAN, sí, efectivamente. Pero bueno, la OTAN, quien tiene armas nucleares es Francia, Inglaterra, eh, y, y, y Estados Unidos Me da cual... mal que los españoles no tienen ni nah, los italianos Pero ¿sí? Franco intentó hacer una ¿eh? ¿Sí? Franco, no sabía. In... sí, Franco intentó hacer una bomba atómica aquello fue una chapuza terrorífica y no... al final ni bomba atómica ni nada de nada Entonces, pero no, o sea la gran cantidad de detonaciones nucleares serían en esos cuatro países Rusia, Francia Inglaterra y, y, y Estados Unidos entonces claro, por eso Carl Sagan, cuando hizo el cálculo, él comentaba que el más afectado con diferencia iba a ser el hemisferio norte, porque ahí es donde iba a haber las grandes columnas de polvo, de ceniza, los grandes incendios, eh, todo esto. Y claro, a lo mejor un país como Colombia o Argentina o México, pues ¿quién le va a tirar un arma nuclear si desde ahí está fuera del conflicto? y no te van a tirar armas nucleares. El problema es que aquí en Colombia, en México, en Costa Rica o en España, que no tiene armas nucleares, aunque al ser de la OTAN alguna le caería, eh, el problema ahí es lo que viene después. El invierno nuclear, lluvia radiactiva y la destrucción de la capa de ozono, que yo creo que sería lo más nocivo. O sea, tendríamos que ir todos tapados con capucha, gafas de sol, no podríamos ya... Eh, percibir los rayos del sol como lo estamos haciendo eh, ahora mismo y sería realmente una vida apocalíptica, pero tremenda.
1: Ya lo dijo, creo que fue Albert ¿no? La...
0: Ah, la tercera guerra nuclear, no sé, pero la, la, cuarta, la cuarta será cuarta... Como con palos y piedras, <risa> sí. sí. Y piedras. Cuando lo dijeron, ¿y usted qué, qué opina de esto de las armas nucleares? Que fue gracias a sus ideas, dice, no, si lo sé me meto a relojero, entonces...
2: Juanje, estamos precisamente en una época en la que me podría. Bueno, me atrevo a decir que estamos viviendo en una especie de carrera armamentística en los sí, últimos años. Sí, sí. En los últimos años, eh, tanto China como Estados Unidos y la misma Rusia desarrollando cada vez misiles hipersónicos más efectivos, más rápidos, más indetectables. Eh, cada una de las potencias, al menos eso lo comenta, pero. Para mí, sin obviamente desestimar la gran amenaza que representaría una guerra nuclear, yo me atrevería a decir que si se desarrolla un conflicto a gran escala se utilizarían armas un poco más sutiles como drones con inteligencia artificial que hoy en día de hecho gran parte del desarrollo de los ejércitos de las grandes potencias se basa en ese tipo de armas. Y de hecho alguna vez, Juanje, veíamos un video que si bien era un video falso era una representación de, de algo que podría ocurrir un dron bastante pequeño que se podía acercar a un objetivo y darle un tiro en la cabeza a una persona que quisiesen eliminar, es decir armas altamente tecnológicas muy sutiles para poder eliminar ciertos blancos con mucha precisión. ¿no? Sí, pero bueno, eso, eso no, no, no es una catombe nuclear, el problema
0: es una catombe nuclear, o sea sí. fíjate eh, todos estos días leyendo artículos al respecto, ¿vale? Eh, por ejemplo los norteamericanos están creando nuevos portaaviones eh, y decían, vale, si hay un conflicto global, ¿para qué sirven? Para nada. No valen para nada. Un misil hipersónico nunca se ha podido derribar. O sea, si tú mandas una flota con portaaviones y demás, un misil hipersónico nuclear acaba con una flota en un segundo. Ya no valen para un carajo.
2: Y de hecho, y de hecho, Juan G, ya lo estamos viendo en el conflicto con, con Ucrania, que incluso veíamos antes de estar aquí frente a micrófonos, Juan G, la efectividad de cómo a través de unos misiles ya pueden eliminar tanques, unidades de tanques rusas. Es decir, ya existe una, una cantidad de precisión y de misiles demasiado potentes precisamente para hacer eso que ustedes. No, dice. Lo, lo que sucede
0: es lo siguiente. O sea, vamos a ver, eh, porque aquí estamos confundiendo cosas. O sea... El, el tema es el siguiente, o sea dentro de las armas convencionales lo, lo que está la gente viendo en el conflicto y el vídeo que yo os puse antes de arrancar y tal, que yo nunca había visto uno, es cómo funciona un misil javelin, ¿vale? que son unos misiles muy pequeñitos que se pueden disparar desde, desde aquí además porque, porque es la ventaja que tiene, que te puedes esconder dentro de una habitación y dispararlo, y ha triplicado el rango de llegada de un misil antitanque, un misil pequeñito tiene una doble cabeza de perforación y lo que hace eso es que esa arma nada más que la tiene Estados Unidos, eh, la fabrica Luke Martin y, y eso está triturando los tanques rusos, o sea, los está triturando ahora eso que, vale, pues genial y ese tipo de armas convencionales que no van a parar de crecer y la verdad es que el ejército ruso está quedando muy mal en el conflicto porque pensábamos que iba a, pisar, a, vamos, a aplastar Ucrania en tres días que es lo que le dijeron también a Vladimir Putin y llevan ya que dos meses y pico sí. o algo así y no hacen nada vale pero el tema es que los rusos tienen un misil que es el Satan 2 que ya no destruye una ciudad Destruye un país como Francia o destruye una región como Texas. No lo digo yo, lo, dijo, lo dijeron los rusos cuando presentaron el SATAN-2, que es el misil que hicieron un ensayo balístico hace pocas semanas. Yo lo que creo, desde mi punto de vista, vale, lo digo así de claro, es que el SATAN-2 es como cuando los rusos tiraron la famosa bomba del Zar, que ha sido la detonación nuclear más grande de la historia que era mil veces la bomba atómica. La bomba del Zar no era operativa, porque el avión que la tenía que llevar iba a ir tan lento que tres niños con tirachinas se ponen a tirarle de piedra y acababan con el avión y con la famosa bomba del Zar. Era un tema propagandístico. Lo que yo creo es que es muy posible que el Satan 2 sea también un tema muy propagandístico, porque no sé hasta qué punto un misil de tanto peso que no tiene una velocidad hipersónica, va a poder atravesar todo el océano Atlántico y llegar a Estados Unidos y detonar en Estados Unidos. Eso sí, si lo hace, madre mía la que lía, ¿vale? Mejor no hagamos pruebas, ¿vale? Entonces no sé hasta qué punto es un tema propagandístico o no. Ahora, que solamente entre Rusia y Estados Unidos tienen más de 12.000 cabezas nucleares. Solamente estos dos tienen capacidad como para destruir la Tierra 10 veces como decía Germán es que tienen, hay capacidad nuclear en el mundo para destruir la tierra 15 veces o sea y esto es una barbaridad entonces el tema aquí y me gustaría la opinión de Germán Puerta y de Alejandro Bernal aquí el tema es el siguiente yo el otro día hablando con amigos que están metidos en el periodismo y en otras cosas y tal y uno fue analista del de, de ejército y ese tipo de cosas yo decía vamos a ver yo aquí el, el, el tema que veo es el siguiente el que está más loco, Vladimir Putin, lo tengo más claro que el agua, es el que se ha metido en Ucrania y cree que, que va otra vez a volver a la gloria de la Unión Soviética y pisotea a Georgia y pisotea a Chechenia y pisotea lo que haga falta y tal. El tema es el siguiente. Si Vladimir Putin dijera de darle al botón rojo, ¿tú no crees que alguien del gabinete sacaría una pistola y le pegaría dos tiros en la cabeza? Porque en cuanto Vladimir Putin le dé al botón rojo pierde todo el mundo no es que tú le des al botón rojo y ganes la guerra no, no, si tú le das al botón rojo Estados Unidos y Rusia pasan a la historia como un desierto nuclear eso para empezar segundo, el planeta se va al carajo, ¿tú crees que si hay alguien cuerdo al lado que tiene hijos y tal, no va a sacar la pistola y le pega dos tiros, o se va y dice uy perdón que voy a hacer chichi, se junta con otros dos y dice oye matémoslo ya porque es que esto no lo va a ganar nadie o sea, se va a cargar el planeta ¿Qué, ¿Qué opináis, Germán? Pues me gustaría que esto fuera una, bueno. una charla, o sea, a través de las redes eh, también. Bueno, yo te puedo dar otra opción un poco más fantástica. Tal,
1: vez, tal vez alguien venga del futuro e impida que los papás de Vladimir Putin se conozcan. Nah, ojalá. <risa>
0: Pero, ¿Pero tú qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué pasaría si dijera Vladimir Putin le da el botón rojo? ¿Todo el mundo se calla y los que lo rodean y le da el botón rojo? Pues
1: mira, eh, cuando yo estaba en el colegio, eh, teníamos un dicho, ¿no? El mundo se va a acabar y bueno, hay, hay que hacer algo porque el mundo se va a acabar. <risa> y era cierto, teníamos la crisis de los misiles en Cuba, acuérdate, sí, con, con Khrushchev con, con y Kennedy, luego tenemos la guerra de Vietnam, la guerra de Corea y, y realmente había una perspectiva, un holocausto nuclear. Sí. Mira los ejercicios. Que hacían en Estados Unidos que le enseñaban a los niños cómo esconderse o defenderse. Había búnkers ¿sí? Sí. En, en los desiertos para todo este tema. Ahora, de, después de que cae el muro de, de Berlín. Pensamos y, que esto
0: pasó en la historia. Sí, exacto.
1: Sí, claro. Y estábamos tranquilos hasta casi un par de meses. Nos cogen por sorpresa con el tema de Ucrania y con Putin amenazando que él tiene su botón
0: nuclear y que, sí, sí. Y, y, y que está listo a usarlo. No, no, y que está preparado incluso a utilizar a lo mejor armas nucleares contra Ucrania. Incluso, si viera que se atasca y tal, sería capaz de hacerlo, por lo menos en principio. Exacto, pero no
1: sabemos qué pasa por dentro, porque tú sabes que tanto en Rusia como en China eh, la, la, no hay transparencia en la información.
0: No, no es que no haya transparencia. El problema es que un señor como Vladimir Putin la gente que le rodea, como es un dictador megalómano, lleva 20 años ejerciendo el poder en Rusia, la gente que le rodea no es capaz de decirle la verdad. Le cuentan la realidad que él quiere oír. No ¿Por qué? Porque si no coge y te fusila o te envenena, hace pocos días falleció eh, otro oligarca eh, ruso en extrañas circunstancias. Vale, no se lo cargó, obvio. Entonces, el problema de un personaje así es que la gente que le rodea no le puede decir la verdad, le tiene que decir la verdad que él quiere escuchar, que fue lo que le dijeron, no, esto llegamos, metemos los tanques y en tres días cae, cae Kiev y cae Ucrania, y Ucrania es parte de Rusia y es un estado títere y tal, y mira cómo le salió. Entonces el problema es, claro, y China igual, lo que pasa es que China, el caso chino es muy diferente, ¿por qué? Porque el caso chino, aunque efectivamente también es un país... Eh, es un país comunista, y bueno, comunista, y nuclear. Eh, eh, sí, es un país, digamos, bueno, de gobierno comunista, de economía capitalista. Pero el tema de China es muy diferente, ¿por qué? Porque China es la segunda gran economía del mundo, mientras que Rusia, mm. nada, si no tuviera gas y petróleo, Rusia y un saco de mm. moñiga de vacas todo lo mismo, o sea, no producen nada, ni hacen nada, ni nada de nada. Entonces, el, 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 el tema es ese, o sea... Que los chinos, lo que están haciendo hasta ahora mismo, como yo me llamo Poncio Pilato, a mí no me metas en problemas, que yo quiero seguir vendiendo teléfonos, celulares y computadores y vainas, y a mí no me metas en, tu, en tus problemas, ¿vale? Pero, claro, si hay un tío que es un pirado que está ahí en el poder, puede llegar a pasar eh, cualquier cosa. Yo creo que si llegara a decidir que le da el botón rojo, la misma gente que le rodea le pega los tiros yo creo yo que me crié en ambiente militar yo creo que a mí gente que le rodea o sea por qué porque es una guerra que no puedes ganar en ningún caso vas a ganar tú qué opinas Alejandro Bernal ¿Le pues querían dos que... tiros no y ahora, ahora los comentarios de la gente a través del numeral mundo caracol
2: Juanjo los que crecimos eh, durante la Guerra Fría bueno esto va para los oyentes que son muy jóvenes no se imaginan lo que era esa tensión que se podía palpar en algunos momentos, ya sea a través del cine o la literatura, incluso la ciencia ficción, ante una posibilidad remota, pero que era muy latente, incluso en esa época de que las dos potencias intentaran batirse a duelo con, con armas nucleares. Yo lo que creo es que en este momento, Juanje, siento yo que eso que dice Putin, al igual que el misil Satándose y otras cosas, son más eh, maniobras de disuasión. De, de lo fuerte, al menos yo lo veo así, no creo realmente que Putin fehacientemente quiera oprimirlo precisamente por lo que, lo que usted dice, Juan Jesús, sabe que... No, y aparte, eh, nadie va a atacar, o sea, vamos a ver, el tema es que nadie va a
0: atacar Rusia, si sí, eso lo sí, tiene sí. todo el mundo, claro, o sea, nadie va a atacar Rusia, porque el tío tiene 6.000 cabezas nucleares. exactamente El tema es que quiera lo que está haciendo, o sea, pues, fíjate, las imágenes de hace eh, pocos días, bueno, artículos que estuve leyendo, porque imágenes no hay. O sea, los, los refugiados ucranianos que obligaron a irse hacia la zona rusa, ya hay como 16 sitios, juraría, que han. Eh, o sea, que tienen monitoreado donde los tienen. Pff sea la inmunda. O sea, el tipo es un nazi y un criminal. Bueno, y veréis que otra vez por hablar y estar a favor de, de, de Ucrania, otra vez me insultan, como me han insultado ya un montón de veces. Y empezarán, y Palestina, claro. y no sé qué, y tal, Pues cuando queráis hagamos un programa de Palestina. Esto no tiene nada que ver, vamos. En fin. Eh,
2: pero esto sí si, si es que... Vi, ¿Hay comentarios de la gente sobre eso no? aquí, aquí, precisamente, Juan G., de hecho precisamente usted que estaba comentando aquí Vladimir Vargas nos dice la misma narrativa occidental sobre lo que está sucediendo en Rusia deberían hablar de los otros conflictos que no tienen nada que ver con Putin bueno estoy harto ya de eso sí. o sea si estoy hablando
0: de eso cuando queráis hacemos un programa de Palestina o sea pero estoy harto de ese tipo ah. de comentarios o sea eh. Rusia está asesinando gente en Ucrania. Entonces, ahora cada vez que tengo que decir eso, Rusia asesina gente en Ucrania, tengo que decir Israel asesina gente en Palestina Arabia Saudita mata a gente eh, en Yemen sí. eh, Aquí el ELN y la FARC asesinan gente. Eh, los grupos paracos No, pues ahora cada vez que tengo hablar de un asesino, me toca hacer un listado de 67 porque toda la gente de extrema izquierda de este país que tiene menos cerebro que un mosquito trompetero sueltan ese tipo de cosas. O sea, lo digo así de claro. O sea, es absurdo ya. Entonces, no, no lean más comentarios porque mm. vamos a acabar mal, ¿vale? Ya que me insulten tranquilamente porque es un tema que estoy hasta las bolas, con perdón. Dígame usted, Germán, y perdón por ponerme así, pero es que ya estoy harto de que me insulten por ser europeo y no sé qué, y bla, bla, bla. Y, pues, pues, o sea, increíble. O sea, hay un tipo que asesina a gente y bombardea a Kiev porque supuestamente hay nazi y no se puede hablar de esto porque entonces eres un criminal. O sea, es un tema que. En fin, lo flipo, macho. Bueno, es,
1: es claro que tenemos el tema nuclear y el locastro sí, claro. nuclear otra sí. vez en el menú, pero hay otro que forma parte también de este menú de la Tercera Guerra Mundial, que son las armas químicas. De hecho, también están en Ucrania mencionando que se han usado mmm, algo como el bioterrorismo. En fin, creo que eso toma...
0: Y, y, y harían tal vez menos daño global que, que una bomba atómica. Mu mucho menos daño global, salvo algún tipo de arma bacteriológica de la que no tuviéramos conocimiento sí. ¿vale? porque con armas químicas un poder de destrucción tan global como tienes con las armas eh, nucleares eh, con sinceridad para nada ¿vale? o sea para nada si es cierto que eh, bueno pues, pues eh, es un tema que está ahí yo no creo que suceda con sinceridad, porque nadie va a atacar Rusia. Mm. Lo que sí podría llegar a hacer Vladimir Putin es, en el momento en el que, si en algún momento él piensa que está perdiendo la guerra, tiene algún arma nuclear táctica en Ucrania. Yo creo que está tan loco que sí podría llegar a hacerlo, aunque él sabe que, que eso a nivel de, de condena de la comunidad internacional eh, sería muy importante. Pero no creo, en principio, que pase de ahí. Ahora el tema es el siguiente, todo un loco como Vladimir Putin le sumas otro como Donald Trump, si es verdad que se vuelve a presentar y lo y no se te agarraron. Sí. Y, y ahí ya, ahí ya sí que no haga apuesta. Ahí ya no haga apuesta. Ahí ya no haga apuesta porque son dos personajes muy complejos. Muy, muy complejos. Ese es un problema importante, sí, claro que lo claro. hay. Sí, pero también eh.
1: tenemos oh, los, los pequeños como Corea del Norte, que tampoco podemos desestimar que...
0: Pero sería una guerra... O sea, Corea del Norte... Mira, en la, la dinastía Jong hizo una cosa vale que está, que está muy clara. Eh, cuando cayó el muro, ellos dijeron para perpetuarnos en el poder o tenemos armas nucleares o caemos. Vale. Entonces eh, lo tengo claro. Que... que que no se van a meter Es más, hasta los chinos están ya hartos de Corea del Norte. Entonces simplemente son un, un, una cosa extraña ahí. es No es una dictadura comunista ya solamente, sino es, es una secta comunista. O sea, sí, porque, porque, sí. porque Corea del Norte es una secta donde todos aman al líder y tal. Y, y supuestamente el tipo escribe un libro cada tres semanas. Y es No, no, es que es una cosa demencial. O sea, es pues un tema completamente demencial. Entonces, una guerra local... La única guerra local que yo veo posible a nivel nuclear es India-Pakistán. Es que con el tema de Cachemira, alguno que esté ahí se le caliente el cable y hubiera una entre India-Pakistán. Es lo único factible entre, entre comillas, ¿vale? Pero el resto, el resto no. Ahora, si el señor Trump llega otra vez al poder, Trump y Putin y cada uno tal, pff, no lo sé. En fin, prefiero... Prefiero no pensarlo, pido disculpas al aire porque me he puesto por ese tipo de comentarios, pero es que ya estoy tan harto que cuando se hable del tema de Rusia y tal, siempre haya gente insultando y, y, y de esa forma que es algo ya que, que, que estoy harto, ¿vale? Es la segunda vez que lo comento al aire. Pero es que es un tema que me parece eh, increíble que no se pueda hablar de, de un conflicto en el mundo porque tenías que mencionar los 7.300.000 conflictos que hay en el planeta, incluido el problema entre mi vecino, el del quinto y el del cuarto, que no se llevan bien por la música porque unos costeños, o sea, es que es ridículo. Así que, posibles finales del mundo según la ciencia o colapsos totales de la civilización como provocaría una guerra nuclear a la que sobrevivirían muy, muy poquitas personas. Ahora, ¿hay otros peligros además de las armas nucleares en manos de una panda de locos? Pues uno, por ejemplo, es grandes terremotos, tsunamis, supervolcanes. Alejandro Bernal, ¿qué pasaría si la Isla de la Palma se parte un día en dos con ese volcán que hay ahí, y ese tipo de problemas
2: y tsunamis? Pues Juan Jesús podría suscitar un mega tsunami... Que produciría realmente una devastación sin precedentes en nuestro mundo. Hay que decir que la isla de La Palma es de la, una isla de las Islas Canarias,
0: que es, pertenecen a España, que están en África. Es una isla pequeñita
2: y hace poco fue
0: noticia a nivel mundial precisamente porque hubo una erupción volcánica.
2: Exactamente, y esa erupción se produjo desde el 19 de septiembre del año pasado, estuvo digamos que en máxima actividad hasta el 13 de diciembre también de, 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 del año anterior unos meses, pero aquí el tema de Juan Jesús es... ¿Por qué la comunidad científica ha puesto las alertas precisamente sobre un, una, un evento hipotético en el cual una erupción volcánica de la isla de La Palma podría suscitar un mega tsunami? Bueno, si nos ponemos a ver el contexto histórico de este punto allá en su país, Juanje, hay una evidencia científica que comenta que hace 560 mil años, estamos hablando menos de, de, de un millón, se produjeron unas avalanchas gigantescas de tierra en el norte de la isla de La Palma que vertieron 200 kilómetros cúbicos de material de un volcán que colapsó en aquel entonces. Y esto produjo realmente un gran tsunami que se llevó a muchas islas en wow. aquel entonces. Ahora, ¿cuál es el antecedente más reciente? Resulta que hace 21 años, en el año 2001 específicamente... Unos investigadores del Geophysical Research Letters, eh, miembros de un equipo interdisciplinario estaba Steven Ward estaba de la Universidad de California, Simon Day de la Universidad de Londres, comentaron que existía una un, un, un porcentaje, una posibilidad menor pero latente de que un desastre relativamente similar al que ocurrió hace más de 500 mil años volviese a suceder también con una erupción del volcán de La Palma. ¿Qué, ¿Qué comentan estos científicos? Dicen, miren, si llega a ocurrir un movimiento telúrico lo suficientemente fuerte que se combine con actividad volcánica ingente en la isla de La Palma, hay una probabilidad remota, pero existente, de que se produzca un mega tsunami que pueda devastar todo el archipiélago de Canario, allá en, en, en España, la costa africana, parte de Europa occidental... Nueva York e incluso zonas costeras de Brasil. Wow. Sí, es un pedazo de superola que
0: llegaría hasta las costas americanas. Eh, me imagino que algo de, de Europa y bueno, las costas africanas, bueno, sí, la de Marruecos ahí también está bastante habitada, con lo cual sí sería un problema. Pero mira, Alejandro, Juan, que eh, realmente el volcán La
1: Palma no es el único villano. Hay, ah, no. Hay otros, hay otros villanos sí, y yo mencionaría... Y mucho más grande. Yo mencionaría dos. Eh, en la caldera que está en la, bajo la ciudad de Nápoles, en el Vesubio, uh -huh. ¿sí? Sí. que se llama el campo Felguerero, eh, esa puede ser una, una explosión. Eh, y sin duda la de Yellowstone, el supervolcán, que tiene explosiones, mega, mega explosiones. Eh, la última se registró hace mil años. Y eso ya no, ya el problema no son los tsunamis, sino de nuevo el bloqueo de la luz del sol por el material que sale eh, a la atmósfera y que puede ocasionar que todo nuclear. el ecosistema sí, claro. sí, eh, sí, sí. altere el curso de la civilización. Para darles una idea, eh, por ejemplo, la explosión del volcán Krakatoa, que fue tan publicitada, una de las grandes explosiones, arrojó 7 kilómetros cúbicos de material volcánico y cenizas. Pero yo lo estoy arrojó 400 kilómetros cúbicos de, de, de bueno, materiales. Oye, pero
0: el Caracatóa con esos 7 kilómetros cúbicos de ceniza sí. fue, eh, provocó un invierno nuclear. Sí, señor. Sí, claro. Y hay hasta una historia, de un libro y tal, porque, claro, de repente ese año, en 1800 y pico, no sé cuándo fue la... ¿Me lo puedes buscar, Alejandro? Cuando fue la explosión del Caracatóa. Eh, pues, claro, aquel, aquel verano no hubo verano. Fue invierno, en Europa. Sí, y es una eh. cosa súper loca, o sea... O sea, que ya ha pasado. Y la ola que provocó el Caracatoa dio tres veces la vuelta al mundo. No una ola gigantesca que arrasara al mundo, las costas de China sí las arrasó, pero una cosa brutal. Pero el tsunami que provocó el Caracatoa mató más de 30.000 personas no, en
2: las costas y las vecinas. Sí,
0: claro, claro. Sí, en claro. 1883, tres. En 1883, y claro, ¿no? O sea, pues imaginaros Yellowstone que es como, más
2: media, tú has he dicho 400. 300, el año 300. que no hubo verano. Eso es el año que no hubo verano. Eso, ¿eh? Pero, pero Juanje hablando de erupciones que han suscitado realmente auténticos desastres y devastaciones increíbles, hay que recordar un antecedente también histórico bastante cruel y que muchas personas incluso entrando en el ámbito del misterio lo enmarcan como Quizás la erupción que pudo suscitar el fin de la Atlántida y fue la erupción de la isla de Santorini, de ese sí. volcán, aproximadamente en el año 1613 a.C. Fue realmente un evento absolutamente devastador. Comentan los vulcanólogos, Juanje, que se produjo una columna de cenizas y rocas volcánicas de más de 30 kilómetros de altura wow. que suscitó realmente que se expulsaran 4.6 millones de toneladas de magma precisamente en ese evento que ocurrió hace miles de años. Y que fue responsable de una de las siete plagas de Egipto.
0: Eso comentan, sí, que efectivamente sí. Que, que es posible.
1: Así es que tenemos entonces otro, otro evento de fin del mundo que está justo bajo nuestros pies, los volcanes. Sí, claro. Oye, ¿y aquí en Colombia alguno que nos pueda molestar? Bueno, los volcanes en Colombia son de tipo reventador en toda la cordillera de los Andes. Tenemos nuestro famoso desastre Ruiz, sí, claro. que Terrible. en un solo golpe mató a 25.000 personas, pero pero no, no fue la explosión en sí, sino el deshielo de que produjo el deshielo y la avalancha de barro, más la imprevisión y toda nuestra crónica de un desastre anunciado pues que, que fue realmente terrible. Pero eh, realmente aquí, para hablar de grandes daños a una civilización, tenemos que referirnos a, esa, a los supervolcanes, okay. a las grandes calderas volcánicas que existen en varios lugares del mundo. Y las dos más importantes
0: serían Yellowstone y esta que nos has dicho en Nápoles. En Nápoles,
1: la, la caldera de los del campo ferreclero, fer que fue responsable de una gran explosión hace 39.000 años, que arrojó cenizas a más de 2.000 kilómetros de distancia. Wow. Y ahora, pero para, para concluir ahí, eh, vimos Yellowstone, ¿sí? tiene e explosiones registradas cada 700.000 años, bueno, y la última fue hace 640 mil años, o sea que estamos con el reloj... Estamos ahí, <risa> ahí
0: sí. sí. Pues, tía, yo creo que no voy a... mil años no creo que viva todavía, pero, pero bueno, me pienso reencarnar, así que no os preocupéis. Eh, bueno, pues, bueno, pues es un peligro que está claro y que, y, que, y que está ahí. Ahora vamos a uno que a mí particularmente es el que más miedo me da, que es... Las tormentas solares. Y es que de repente del Sol salga una llamarada solar gigantesca, venga una tormenta electromagnética aquí a la Tierra y eso no puede afectar a todo el planeta, sino a la cara a la que le dé la tormenta, me imagino. Lo que pasa es que puede afectar a los satélites. Ah, y no, los satélites
1: se, se lo Se vuelve no, un evento no, no, no. global ya. Sí. No solo va a causar eh,
0: daño en los satélites y comunicaciones, sino no, o en sea, cortes de energía. Eh, todo. Pero aparte, vamos a ver, si llega esa, esa, esa llamarada solar, esa tormenta solar, o sea, vamos a ver, el evento Carrington, que esto fue... Eh, en 1859. 1859, en Colombia se vio la aurora boreal. En 1859 la aurora boreal se llegó a ver en las noches de Colombia, para que os hagáis una idea. Y por lo visto, todo el telégrafo que habían estado, lo poco lo poquito que había de telégrafo y tal, chao pescado. Sí. O sea, se fue todo al carajo. A Entonces, ver, claro, imagínate ahora que esa llamada solar, pues uh -huh. vamos vamos a... Pongámosle que le caiga el muerto a otro, vamos a que, que, que caiga sobre Europa, África y tal, no nos caiga en América. Todo eso colapsaría durante meses porque todos los coches a tomar por saco. Toda la red eléctrica a tomar por saco. Todos los satélites de arriba a tomar por saco. Eh, no, eso es devastador los computadores, todos los computadores y todos los PCs, toda la información que haya, chao pero pongámoslo, sin satélites y
1: sin centrales eléctricas sí. no había electricidad, calefacción no, ni, ni agua, ni agua porque el agua GPS, también pero necesita más ni internet, ni teléfonos celulares ni televisión, eh, nada eh, ni microondas, eh, nada exacto, así de que las cosas creo que se pueden poner mal porque los alimentos se van a
0: dañar, no hay todo, comunicaciones todo. y así muchas cosas más. Un verdadero caos. Un verdadero caos, Germán, y, y no solo eso, sino un colapso de medio planeta, me imagino que pánico, caos, violencia, y hasta que se pueda recuperar todo lo que se ha dañado, décadas, ojo, que... Hace pocos meses hay un vídeo de esto en Oculto tras la sombra en el canal de YouTube. Se fastidiaron los sistemas de radio del Pacífico de, de varios buques y tal por una tormenta Ajá. solar. Y según dicen los científicos, ahora mismo estamos como en un momento del que el sol está así bastante efusivo, por decirlo de alguna forma, eufórico. Y dicen que habría un 2% de posibilidades de que una gran llamarada solar fastidie parte de... De la, y un 2% me parece altísimo. Claro. Un 2% es una barbaridad. Porque siempre que hablamos contigo de asteroides, que no me tenemos el asteroide, es una posibilidad sí. entre 3 millones de que a Pero un 2%, Germán, a mí eso es sí Imaterra. Y, no y no hay forma de preverla. Bueno, el Sol tiene ciclos ¿Ciclo? máximos cada 11 años. Eh, estamos,
1: de hecho, en un máximo. En este momento estamos felices viendo con nuestros sí. telescopios las manchas solares que es el, la, la manifestación de esa alta actividad solar. solar. Pero no, no sabemos en qué momento lanza una gran eyección de materia y justo estamos, la Tierra, en la dirección de la corriente de partículas y puede suceder ese desastre. Ya pasó una vez el evento Carrington. Sí, sí. O sea que puede pasar otra y pasó vez. Pasó
0: hace un siglo y medio. Es que esto sí me... A mí es lo que más miedo me da. O sea que realmente... Una llamarada solar así eh, nos fastidie. Bueno, vamos a seguir con el los posibles, los posibles apocalipsis. Virus. Acabamos de tener una pandemia que ha sido horrible. No me gusta ni acordarme de ella. Fíjate que lo que decía Germán Puerta hace un segundito. Qué felicidad vernos aquí otra vez en los sí. estudios de Caracol. Qué bien estamos. Pero tú tienes un tipo... Como Bill Gates, que dice que es cuestión de pocos años que llegue otra. Aunque, bueno, Bill Gates tampoco es que sea biólogo ni nada de esto. Pero hace un siglo ya tuvimos una, que fue la famosa gripe española, que nos echaron la culpa a los españoles, aunque la gripe era gringa, ¿vale? Eh, y mmm, aquello mató a entre 50 a 100 millones de personas cuando la población en el mundo era en torno a unos 1.800. O sea, que aquello sí que fue una debacle... Eh, bastante importante. Pero otros dos ejemplos. Primero, la peste negra,
1: ah, la peste sí. bubónica. Acabó en la mitad de Europa. Exacto, eh, eh, en, sí, sí. en el siglo XIV. Sí, sí. sí. Pero otra en la cual pues tenemos mucho que ver, ¿no? porque el descubrimiento y de la conquista de América por Ajá. los españoles y portugueses le trajo a la población... El 80%... El 80%. Toda clase de, 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 de enfermedades, incluyendo la viruela, el tifus, la fiebre amarilla, para la cual no tenían protección. Y el 80%, tú lo dijiste, que ese sí es un verdadero fin del mundo. Sí, claro. El 80% de la población indígena... Falleció Americana, por el falleció. choque de
0: bacteriológico, correcto.
1: En, sí, sí. Entonces aquí tenemos ejemplos muy claros de algo que ha pasado antes y que puede volver a suceder. Y mira, ahora con la dispersión por comunicaciones, los viajeros, eh, sí. mira cómo pasó con el COVID-19, que fue instantáneo, ah, que no. se regó por todo el mundo.
0: Claro. Sí, sí, y eso ya no, no es controlable, fíjate, si ya pasó con la gripe española y ni siquiera había apenas aviones ni nada, era todo con, con barcos y sí. tal. Entonces, eh, imagínate, bueno, de lo que el, el virus del que están más preocupados los científicos con diferencia es el NIPA. El NIPA, ¿por qué? Porque el NIPA, que también eh, es un tema de los murciélagos y, y tal, en, sobre todo en la India, bueno, pues el NIPA tiene un 70% de mortalidad. El tema es que el NIPA da, pues porque, por ejemplo, eh, coges y pones y sacas jugo de. jugo de palma de para beber y si un murciélago coge y mete y para beber de ese liquidito y se riega en la garrafa, pues toda la gente que va de la garrafa o el 70 de los que beban van a morir. Pero no es un virus que se contagie luego de humano a humano, vale, vía aérea, con lo cual, bueno, pues, pues hay un brote, muere gente, eh, pero no, no llega hasta ahí. El tema es que si el NIPA mutara de humano a humano, como mutó el coronavirus de humano a humano, el SARS-CoV-2, la mortalidad sería absurda. O sea, ni la gripe española ni nada de nada. Sería una cosa brutal y es el que más preocupa a los científicos porque dicen que tiene una capacidad de mutación muy alta mucho más que el ébola. El ébola, en cambio, no les preocupa.
1: ¿No te parece muy curioso lo que está sucediendo en China en este momento? ¿Ese cierre de las ciudades? Sí,
0: sí. ¿Por sí, qué lo no, hacen? No entiendo, no entiendo, no, entiendo yo no entiendo. ¿Hay algo ahí que no sabemos? ¿Hay un temor muy serio? De, de otra especie de Omicron o de algo sí. así. O... Yo, yo no lo entiendo porque es el país donde se originó el coronavirus. El primer país, además, como que la pandemia pasó y abrieron discotecas y tal. Y de repente... Otra vez las imágenes de todo confinado, la gente revelándose, vídeos de cómo cogen a la gente por la calle, cómo la agarran como si fueran perros. Eh, no entiendo nada, Germán. Yo no entiendo nada. Yo es algo que me deja muy loco porque aquí, no sé, pues nos hemos vacunado y aquí estamos, que luego llegará alguna otra ola y a lo mejor nos tenemos que volver a poner el tapabocas y yo creo que ya pues todos los años nos va a tocar vacunarnos con sobre esto. Vale, sí, todos los años una de recuerdo nos va a tocar... Pero listo, yo yo tengo ya las tres vacunas, ya pasé el coronavirus, o sea, yo ya le temo más a la tormenta mm. solar.
2: La comunidad científica Juan Germán y oyentes también establece que la destrucción de bosques tropicales, la intensificación de la ganadería y el comercio de especies silvestres, sin lugar a dudas, suscitan a que se propaguen patógenos que podrían, a su vez, generar una nueva pandemia. Hay que recordar, Juan que la cantidad de hectáreas que se están deforestando en este momento en la Amazonía mm -hmm principalmente en Brasil y, bueno, también en partes de nuestro país. Así que ese también podría ser una causa de una posible pandemia a corto plazo.
0: Efectivamente, ese ataque que le hacemos sistemático a la biodiversidad nos está atacando también a la vez eh, a nosotros, ¿vale? O sea, es, es un tema, es un, es un sin parar. O sea, y,
2: y Juanje, de... y algo que hablábamos detrás de, de micrófonos, algo que se conoce como el permafrost, en, en el norte, allá en, en, en Europa. Pero eso cuando sí, nos sí. metamos en el calentamiento global, no te adelante. No te, <ríe> no te, no te, no te adelante. Que es lo que, que, eh, que se comenta, dando como una pequeña pincelada para luego abordarla. Si se derritiera este tipo de capas, podrían eh, volver a la vida virus para los cuales no... No hace falta el permafrost, te
0: explico, te explico. Vamos a ver. El tema es que... Eh, en, de, en, un, en el deshielo que hubo que está, que está sucediendo en la sí. Antártida y el deshielo, por ejemplo, que está sucediendo en algunos glaciares del Tíbet hasta hace muy poco los biólogos lo que pensaban es, bueno, pues si sale un virus que tiene 50.000 años o 20.000 años o 200.000 o un millón de años no pasa nada porque está inactivo y no se va a poder esto, o sea, no nos va a afectar hasta que hace un año hicieron un experimento y cogieron uno de estos virus y en condiciones adecuadas el tipo se puso pero con todo el superpower del mundo. Y ahí los biólogos dijeron, ahí va, que pensábamos que esto no podía ser un problema, pero resulta que si un virus de esto está en el, en el hielo de la Antártida, cae al mar y en el mar encuentra las condiciones adecuadas para poder revivir y ponerse aquí potente, lo mismo se acaba, acaba con la humanidad, efectivamente. Es eso, es eso. El tema del permafrost sería para, para el cambio climático. Ahora, lo del tema de los virus, sí, sí. Se pensaba que no era un gran problema y además revivieron también sí. unos que encontraron en el, en el Tíbet. Precisamente los cogieron y dijeron, pues esto no va y lo revivieron. Entonces, claro, es un tema que pensábamos que, 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 que no, pero, pero que sí, que nos puede fastidiar, pero, pero bien, 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 efectivamente. Y ahora si queréis, sí, nos metemos en el calentamiento global. Estos son los problemas del calentamiento global. Uno, el tema de los virus Dos, bueno, dos, no, esto... Va, va, va. Dos, tres,
1: cuatro y dos, cinco. Dos, tres, cuatro y cinco,
0: sí, o sea, no, no voy a enumerarlos todos. Otro, el que decía Alejandro Bernal, el permafrost. <coughs> el permafrost, que es que el, 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 la tierra de Siberia está congelada y en Canadá hay parte de tierra congelada. Y debajo, en zonas pantanosas y todo esto, pues hay un montón de metano. El metano es como 30 veces, creo, produce 30 veces más efecto invernadero que el CO2. Bueno, y hay un científico norteamericano que vive en un búnker, que dice que todos los cálculos están equivocados y que el permafrost en tres o cuatro años sale todo el metano que hay en el permafrost y que nos vamos a tomar por saco, ¿eh?
1: Pero así. Sí, bueno, sin, al entrar en el tema del calentamiento, hay que hacer el... Bueno, de, se trata del de, de CO2 que se arroja a la atmósfera
0: ah.
1: y que produce un efecto invernadero. Antes de la revolución industrial, o sea, siglo XIX, siglo XVIII, 18. Eh, teníamos alrededor de 280 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Eh, pero la cifra comenzó a subir rápidamente cuando empezamos a quemar petróleo, carbón. gas y carbón para pues, automóviles y la industria y la energía. Y esto se disparó. En 1958 teníamos 315 partes por millón. Ahora en el 2021 tenemos 395 partes por millón y aumenta dos partes por millón cada año. ¿Esto qué significa? Que eh, la temperatura global media,
0: que era
1: de 13 grados y medio, ahora ronda los 15 grados. Y si no hacemos nada, es que en el año a... 2050 estaremos en los dos lados adicionales ¿sí? y nos vamos al carajo. Y sí, esto sí. qué significa, entre otras cosas, que el nivel medio de los mares ha aumentado desde la revolución industrial 20 centímetros y de aquí al 2050 aumentaría otros 30 centímetros, lo cual inundaría además ciudades y pueblos costeros en todo el mundo, desplazando millones de personas, salinizando fuentes de agua potable. Y descongelando todo lo que está congelado, incluyendo casquetes no, polares que... en Groenlandia, en el Ártico, en la claro, Antártida, ese, ese, y por el
0: estilo. Ese es el problema lo que están hablando los científicos. Uh -huh. O sea, que en el año 2048 entraríamos en un punto de no retorno, eh, pero que con los informes del año pasado, que además recuerda que hicimos un programa sobre eso, que sí. tienen el podcast, en la playlist de Caracol. Que ya no es el 2048 ni el 2050, Germán. Sí, en el reciente informe de Naciones claro. Unidas, las sorpresas es que nos adelantaron. Efectivamente, nos adelantaron esa fecha. Esa fecha. Y uh -huh. dijeron, cuidadito, que ya no es el 2048. O sea, que os ponéis... O sea, yo lo que estuve... Las últimas cosas que he leído es como que en torno al año 2030 o empezamos a bajar drásticamente y seriamente las emisiones de CO2 o nos podemos ir al carajo, pero sin ningún problema. Bueno, pero el problema que tenemos es que el asunto se ha complicado
1: porque vemos que las sucesivas cumbres climáticas que se realizan, qué sé yo, París, Madrid, Copenhague... Sí. La, la, eh, la politiquería sí. bla 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 pero nada no. eh, eh, sí y hay naciones como Rusia India Brasil y China que están haciendo sus propias revoluciones industriales sí. es decir eh, siempre entra entonces el problema de que controlar las fuentes de emisión implica hacer presión sobre las industrias que eh, lo, lo, la producen y allí pasa a generar crisis económicas y desempleos que no estamos dispuestos a soportar. Sí. Eh, no es lo mismo controlar el, el, la emisión de CO2 en, en, en Mónaco, sí. en Suiza, que controlarla en países que están como la India, sí. haciendo, China, Brasil,
0: haciendo sí, claro. su transformación industrial en este momento. Sí, sí, juraría que eh, como el 80% del CO2 del mundo lo emiten solo 8 o 10 naciones. Es una cosa absurda. O sea, solamente China creo que es más del 20% del CO2 del mundo. Pero solamente hay, otro, China.
1: hay otro problema. Y es que la, la población mundial desde el año 1950 se ha duplicado. Sí. Y ahora ronda los 7.800 millones de habitantes. Y diariamente, esta cifra va a sorprender a los oyentes. Diariamente aumenta 220 mil habitantes cada día. Es como la ciudad de Ibagué, cada día. No, pues. Entonces, eh, y la demanda que, que toda esta población necesita es por energía.
0: Sí, claro. Sí, porque comida y de sobra para todo. El problema es la energía, efectivamente. los estábamos hablando del cambio climático, que supuestamente el punto de no retorno era el 2048. Y el último superinforme que se planteó ante Naciones Unidas nos decía que no, que podemos irnos al carajo antes y además que ya había efectos irreversibles por el tema del cambio climático. Y luego una cosa que también muy preocupante, eh, la contaminación por plástico. Es muy fuerte esto, resulta que bueno, pues, eh, si hubiera una, un, un desastre total y no fuéramos al carajo, ¿Sabéis lo último que quedaría de la civilización humana? El plástico del mar. Se calcula que como hasta 60 millones de años o algo así. Una cosa increíble, pero increíble. Y otra cosa también que me parece muy fuerte, que es que ahora mismo uno va a hacer chichí y orina microplásticos. O sea, todo lo, lo tenemos ya y ni siquiera está claro eso de qué forma nos afecta, no nos afecta entonces tenemos el tema de el cambio climático y luego la contaminación tan absurda sobre todo la de plástico y ya tenemos hasta una isla de plástico gigantesca en el, en el Pacífico y todo eso obviamente eh, va, 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 va a seguir fastidiando todo lo que son los ecosistemas de la tierra la acidificación de las aguas del mar es un problema tremendo porque realmente donde se genera la mayor cantidad de oxígeno para nuestro planeta es en el agua del mar, eh, por las diatomeas. Y entonces, claro, si seguimos así, mal vamos. Eso sí, quiero comentaros una cosa que os puede parecer loca, a lo mejor dentro de 30 años no lo es, que ya hay varios proyectos para poder saltarnos el cambio climático. Dos de ellos muy importantes. Uno aunque no hay un consenso científico ni mucho menos, que es eh, soltar una especie de polímero eh, en, en, por encima de la, de la atmósfera, en la estratosfera, y que ese polímero, ese polvo, haga que entren menos rayos de sol. Y entonces haría que el mundo no se calentara tanto. Y el segundo proyecto, que es el más loco, pero dicen que sería más barato, que es poner enfriadores gigantescos y enfriar la Tierra. Bueno, a desarrollar ese proyecto.
1: vista Aquí el problema, tú ya lo mencionaste, y es que pues, sí, podemos hacer cosas que son evidentes, cambiar nuestra forma de consumir y de producir la energía con energías limpias. Sí. Ahora el, el petróleo está carísimo, esto puede impulsar un poco la sustitución, puede sí. ser. Sí. Pero aquí el, el panorama, y lo peor es que no importa lo que hagamos ahora, eh, el calentamiento global va a continuar porque estos eh, gases tienen una larga vida en la atmósfera. Ah, sí, claro. O sea que eh, no es que simplemente cambiemos el switch y ya resolvamos el problema. Y eh, eh, esto tiene un efecto inmediato, que lo estamos viendo ya en el tema de las migraciones. Eh, aquí dicen en los estudios que en unos 50 años el 20% del área de la superficie terrestre actualmente ocupada por, por población. Sería inhabitable. Y esto afectaría al 30% de la población mundial. No, o sea, este pronóstico es, es malísimo. Pero eh, hay, hay una realidad que es patente, y es, hablando del fin del mundo,
0: a este respecto. Y es que el fin del mundo ya le llegó a los osos polares. Ah, Sí. Claro, porque cada vez tienen menos territorio donde vivir Y anda que las imágenes que se han visto famélicos y pasando hambre y tal, durísimas. Y en los últimos 40 años, el número de especies que se han extinguido equivalen
1: a una extinción masiva de, estas periodos, de periodos anteriores. En esta nueva era que llamamos el Antropoceno. Y es que hemos La época del hombre. hecho una transformación del planeta a escala global. A nuestro antojo. A nuestro antojo, exacto. Sea.
0: Sí. No, pero eso que dices, Germán, sí me parece para reflexionar. O sea, hasta, ¿hasta qué punto nos estamos cargando el planeta de una forma brutal? ¿Qué cantidad de especies se han extinguido ya por nuestra acción sobre el planeta? Y que realmente tenemos que sentarnos y, y esto hay que cambiarlo. Que no va a ser fácil, ¿eh? Porque bueno, el problema es que la pobreza energética equivale a pobreza a pobreza también económica y, y este es un gran problema porque ahora mismo las energías renovables, y esto es que voy a decirse que es polémico, que hay que seguir trabajando en ellas, hay que seguir apostando por ellas, hay que seguir eh, implantando y poner paneles solares y poner eh, centrales eólicas y todo lo que la podamos... La descarbonización. Efectivamente, pero... El problema es que todavía las energías limpias renovables no son capaces de sustituir a las energías fósiles. Por eso, países como Estados Unidos, como China, como Francia, están apostando por el, los nuevos tipos de centrales nucleares, porque la energía nuclear no emite CO2. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy polémico, hay gente que me va a criticar, obviamente, pero hay mucha gente que ya por eso... Y por eso se intentó en la Comunidad económica Europea poner la energía nuclear como una energía limpia.
1: Pero claro. parte, parte de la solución, lo dice Naciones Unidas en su informe, está también la educación ambiental. Sí. A, afirman que hay que declarar una emergencia climática que permita que los gobiernos locales y nacionales vuelquen recursos para realmente eh, hacer una educación, necesitamos in integrar más cultura ambiental a escala territorial, pero eh, esto tiene que ser a, a nivel global, ¿no? no basta con que simplemente aquí lo hagamos, porque tiene que ser todo el planeta el que se tome conciencia y, y que los gobiernos actúen. Este es un problema de los estados, de los gobiernos, no de las personas.
0: Sí, sí, sí. El problema es ese, o sea, que se, se reúnen en diferentes cumbres y demás, pero, pero tienen que tomar eh, decisiones muy, muy claras. El problema es que hay decisiones como la de la, la, de la energía nuclear que son muy impopulares. Entonces, claro, eh, no, esto va a ser un problema. Yo me estoy acordando ahora de, de la película esta, No mires hacia arriba.
1: Así, ahí vale. entramos en los asteroides. Y entramos
0: en los asteroides, pero en el fondo con el calentamiento global creo que es algo similar. O sea, es un grupo de asesores científicos diciéndole a los políticos, oiga, ¿usted no se da cuenta que nos vamos al carajo? Y el tío, ah, no ha exagerado, hombre, que no es para tanto y tal y no sé qué. Y, 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 y me, huele a... me huele a lo mío, pero bueno, ya que lo has dicho, pues arranquemos con el tema de, de los asteroides. Germán.
1: Bueno, me han preguntado por el eclipse de mañana. Ah, y el recuerden. teléfono. Si me quieren acompañar a la observación aquí en Bogotá, eh, pueden comunicarse al 314-417-5179. 314-417-5179. Entonces, eh, Juan, Jesús, Juan Jesús, no mires hacia arriba. Sí, efectivamente. No, no, no mires hacia arriba porque... Porque, porque por, lo que va a caer es gordo. Porque lo cae el gordo. A ver, el tema, el tema es, es así. Sabemos desde hace más de 30 años, cuando observamos eh, ciertas capas sedimentarias en donde se han encontrado fósiles de especies, eh, vemos un patrón regular. Eh, es como si estas extinciones masivas de las que hablamos ahora eh, fueran periódicas, tuvieran un, un mecanismo de suceder cada 60 millones de años. Uh -huh. Y asociadas a esas capas hay un, un material, un, un elemento que se llama el iridium, que es escaso en la Tierra, pero abundante en los cometas. Uh -huh. De allí surgió la idea de que periódicamente cometas invaden el Sistema Solar Interior e impactan los planetas, ocasionando estos desastres que, como sabemos, los dinosaurios lo sufrieron hace 65 millones de años. Pero no son solo los cometas los únicos peligrosos. Eh, eh, el Sistema Solar está repleto de asteroides y de objetos menores que
0: me podrían...
1: podrían eh, otro ejemplo más reciente lo tuvimos en 1908 en los bosques de Siberia, en Tunguska. Mm. Un objeto de 50 metros, pequeñito, estalló a 7 kilómetros de altura y la onda de, de choque arrasó, arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque matando a todos los animales. Por sí. fortuna no había personas. Mm. Inclusive aquí mismo en Santa Fe de Bogotá en el año 1687, lo que se conoció como el año del ruido o el tiempo del ruido, también sucedió un fenómeno como este. Lo vimos en Chilavínsk, en Rusia, sí, en, el, 2000, en el 2013. Y eh, o sea, sabemos que entonces, efectivamente, esto puede pasar. A cada rato vemos las noticias, que pasó un asteroide a unos decenas de kilómetros a una distancia como la de la Luna, que eso es aquí nomás. Sí. Sí. O, o menos, sí, se habla, por ejemplo, de Apophis, es el más famoso de los eh, villanos que podrían... Sí circular por este vecindario en los próximos años tiene 200 metros
0: o sea cuatro veces lo de Tunguska pues eso es un tortazo importante ¿sí? es un tortazo, sí
1: ahora existen planes y programas para tratar el problema desviar el asteroide lo vimos en Armagedón la famosa sí, película sí, con sí, Bruce Willis sí, sí. que hacen ellos, se van allá le ponen unas bombas atómicas lo destrozan, pero pues, los trozos van a seguir derecho ¿Eh? O sea. tienes es que desviarlo, hacer algo así por el estilo. Pero en realidad, verdad, entre los villanos del espacio exterior, además de las erupciones solares, los asteroides, también tienen su, asteroides y cometas también tienen su, su protagonismo.
0: Porque hay una cosa que yo te he escuchado decir a ti que me parece buenísima, y es que dice, o sea, si un asteroide va a llegar, el único tema es que no sabemos cuándo. Pero que uno destructor va a llegar es cuestión de tiempo. ¿Un millón de años? O menos. O 500, o 100, sí. o 50. No sabemos. Pero que va a llegar, va a llegar.
1: Pero en este momento no podemos desviarlo, pero en poco tiempo sí tendremos la tecnología y, y los métodos para resolver el problema. Básicamente... Salvo que
0: sea muy grande, ¿no? Si es muy grande...
1: Bueno, hay que llegarle y desviarlo de alguna forma, ¿sí? Puedes ponerle un cohete que lo empuje, lo desvíe, en fin... ¿no? Hay, hasta los españoles tienen un programa. Sí,
0: la misión, ¿cómo era? Misión
1: Quijote. Misión Hidalgo. Hidalgo, Quijote, Hidalgo Don Quijote. Y, y, el, y el, el objeto compactador que lo desvía se va a llamar, por supuesto,
0: Sancho Panza. Sancho Panza. <risa> pues confiamos en la tecnología española, que parece que no, pero sí hemos hecho cosas bastante importantes, sobre todo en energía renovable, por cierto, por ejemplo. Sí. Somos una potencia mundial, sí, efectivamente. Pero bueno, pues ahí tenemos los asteroides y. Una cosa de la que prácticamente nadie habla. ¿Podría
2: llegar el caso de una glaciación, Alejandra Bernal? Y efectivamente, Juan G., este era un tema que hablábamos con, con Germán antes de arrancar el programa y decíamos que si bien científicamente es complicado comentar exactamente cuándo iniciaría una nueva glaciación, en lo que tenemos que basarnos es qué eventos climáticos Podrían suscitar un descenso dramático de temperatura y otros fenómenos atmosféricos muy complicados en nuestro planeta. Pues resulta, Juanje que recientemente en la revista Nature se publicó un artículo por parte de una gran cantidad de expertos que nos comentaban el descenso de la actividad de la corriente del Golfo. Para contextualizar a los oyentes, la corriente del Golfo, una corriente que surge desde el Golfo de México, va hasta el, el hemisferio norte, hasta Europa, es en pocas palabras para resumirlo tranquilamente, una corriente que regula Calia. el clima del hemisferio norte y que permite que sea un poco más vivible. ¿Qué pasa de acuerdo a estos investigadores? Pues desde los últimos 50 años, Juan G. Germán y oyentes se ha establecido un descenso de la actividad de esta corriente entre un 15 y un 20%. Wow. Es decir, se, se está registrando científicamente que esta tendencia va al alza. Ahora, históricamente, ¿qué ha pasado cuando una tormenta cambia? Digamos, en este caso, cuando una corriente cambia dramáticamente el último evento registrado de un, de, una, de un evento valga la redundancia estas características ocurrió hace 20.000 años en nuestra última glaciación. glaciación. Resulta que, bueno, se, se produjo un cambio de balance en la densidad en, de las aguas del Atlántico Norte y las del Sur. Esto suscitó esa glaciación hace 20.000 años y lo que nos dice la, la comunidad científica es, ojo, no estamos diciendo que vaya a ocurrir una glaciación al uso, pero sí podría ocurrir un descenso dramático de temperatura en el hemisferio norte que haga que literalmente muchas zonas del viejo continente y de la parte norte de nuestro continente sean invivibles si esto llegase a descender más respecto a la actividad de esta corriente del Golfo.
0: No, es, es un tema súper curioso en, en el sentido de que es algo de lo que apenas se habla, aunque hace unos años hubo un bestseller que... que que iba sobre esto y efectivamente si hay una inversión en, 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 en ciertas corrientes como es la corriente del Golfo pues sí claro que puede haber una glaciación efectivamente que haga un frío en el norte y aquí tendríamos un clima como ¿qué? como el de ahora mismo como el de España una cosa así sí, cosa me cierta. imagino pero, pero,
1: pero es que Terranova que es una tundra congelada está sí. a la misma latitud que Inglaterra y, y Europa realmente tiene no, esa no, temperatura, no, es York. por la
0: corriente del Golfo. Claro, Nueva York está a la misma altura que Madrid y hace Muy
1: mucho más frío en Nueva York que en Madrid, claro. Sí. Pero mira, <coughs> esto ya pasó, eh, y pasó en el siglo, no, no hace 20.000 años, pasó en el siglo XVII, lo que se sí. conoce como el mínimo de Mounder. Durante 50 años las manchas solares prácticamente desaparecieron, eh, lo que indicó una baja... Eh, muy eh, sostenida de la actividad solar que produjo un, un enfriamiento del planeta, que tuvo una crisis en toda la producción agrícola. Eh, tremendo. Fue tremendo. Se conoce como el mínimo de, de Maunder porque la descubrió un astrónomo solar eh, revisando eh, 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 testimonios y registros históricos eh, de la época. Ahora, esto no podemos pronosticarlo, no podríamos saber si dentro de 10 o 20 años el Sol va repentinamente a tener un bajón en su actividad de largo plazo que afecte realmente el planeta con un descenso
0: de la temperatura global. Fíjate, nunca había leído sobre eso. Me el parece, mínimo de El mínimo de Mounder, me parece súper... Súper curioso, aunque bueno, que bajar un poco la actividad no nos vendría más por el cambio climático, que nos bajara la actividad unos 50 añitos, a <risa> lo, ver si lo, nos lo, ponemos de acuerdo. Lo, y...
2: que, lo que pasa, Juanje, es que estos mismos científicos que nos hablan de este descenso de la actividad en la corriente del Golfo dicen que zonas como Gran Bretaña... Y, y parte del norte de los Estados Unidos serían literalmente invivibles sí, claro. por el descenso dramático y aparte de eso se suscitarían super tormentas uh -huh. que serían muy difíciles de hacerles frente debido a este descenso de actividad en esta corriente. Ah, O sea que a lo mejor también habría como super huracanes y cosas así.
0: Bueno, que ese sería otro de los grandes peligros del cambio climático, los super huracanes. O sea que fíjate que, que el número de huracanes ha ido subiendo los últimos años por culpa de todo esto, pero que podrían llegar a haber superhuracanes, pero terroríficos. ¿Y qué me dices de los incendios forestales como en California? Y ah, sí, claro. en, en, en la, en la cuenca amazónica. No, sí. terrible. Sí. Terrible, terrible. Faltan ya muy poquitos minutos para terminar y habría una solamente, solamente una cosa de la que no hemos hablado. Colapso. Económico, Un gran colapso económico. Vivimos en una economía donde la economía financiera 10 veces más que la real, o sea, es un mundo económicamente eh, inventado tal y como nos interesa. Y eh, personajes, eh, ¿cómo se llama el autor del libro? ¿Usted de, Rubini? No, eh, padre Rico... Padre, eh, Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki, efectivamente. Autores como... Muchas gracias, Alejandro. Autores como Robert Kiyosaki nos están comentando continuamente, viene una gran depresión y Nuriel Rubini, también uno de los mejores economistas del mundo, conocido como Doctor Desastre, porque fue el único que predijo realmente la crisis del 2008, también está diciendo, cuidado, que viene una gran depresión y que esto va a ser una década, eh, pero vamos, como nunca hemos visto. Pues ojalá se equivoque. Porque pues no parece
1: que no se equivoca, porque estamos viendo algunas manifestaciones... Eh, eh, pareciera que el circuito de la economía mundial se está afectando. Sí, ¿Viste la es. crisis de los contenedores? Bueno, está brutal. Ahora sí. la inflación, que es en parte producida por el tema de Ucrania. Sí, sí es brutal. Ah, algo que me afecta a mí particularmente es que eh, eh, pues yo soy escritor y prácticamente escribo uno o dos libros por año y ahora los editores me, nos están diciendo es que hay, no hay una papel. crisis del papel. No hay papel, no hay papel. Eh, exacto. Sí, sí. Eh, no hay. Y entonces eh, estamos viendo cosas que son Que no pensábamos nunca. Que no pero,
0: lo pensábamos. No lo pensábamos. No y están sucediendo. Sí, sí, Germán. Es una cosa súper loca. Sí. O sea, entonces podría haber un gran colapso económico porque toda nuestra economía se basa en unos acuerdos que son los Bretton Woods de 1944 y eso ya está muy anticuado. Pero claro, si los cambios Estados Unidos pierde poder económico en un momento en el que China está despuntando. Y, o sea, y esto también es una locura. Entonces, Gran colapso económico mundial. ¿Podría llegar a pasar? Pues lo que está diciendo Germán Puerta, yo estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, no solamente hay grandes economistas que nos están diciendo que cuidadito que estamos al borde, sino que además lo que estamos viendo es eso, o sea, desabastecimiento mundial, eh, inflación, eh, falta de, 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 de productos básicos como es el, el, el papel... Países como los de América Latina o aquí Colombia, donde hay una gran cantidad de productos importados, eh, pues, pues, pues todo un desastre pues porque no llega nada. Entonces, no sé, yo creo que, que lo que tenemos que hacer en tiempos tan convulsos como estos es tener una capacidad de adaptación enorme hacia lo que pueda venir porque realmente... No quiero ser un pájaro de mal augurio, pero, pero sí son tiempos complejos. Son tiempos complejos, eso sí es verdad. Bueno, yo quiero ya llegar
1: a una conclusión interesante. Dale. Sí. Eh, miren la cantidad de temas que hemos abordado hoy. Sí, hemos aprendido un montón. Sí, claro. Sí. Pero en realidad creo que eh, una parte en la solución, y buena parte de la solución, está en nosotros mismos, en, en integrar más cultura y más ciencia en la sociedad, en las comunidades, a escala territorial. Tenemos que entender los temas de la ciencia y la cultura, y tenemos que irradiar ciencia y cultura por todos lados, incluyendo cultura científica, cultura tecnológica y cultura ambiental. Sí, es ¿Sí? sí. Y es, en buena parte, de los problemas que tenemos, están basados en la la, en la ignorancia, en la falta de cultura en eso estamos los divulgadores y, en, y eso hacemos en programas como el tuyo
0: y yo te agradezco que seas aquí que seas parte de la familia del misterio y que vengas a hablar de ciencia y sabes que yo siempre le tendría abierta la puerta a la ciencia eso lo tengo clarísimo quiero recordarles
1: mis redes Astropuerta en Instagram y Twitter mi correo astropuerta.gmail.com y no se les olvide que mañana tenemos eclipse total de luna, la luna se va a poner roja, no se va a acabar el mundo por la luna roja, sí, por lo menos no mañana. Sí, es, es... Pasado no sabemos, no, pero padre. mañana. Mañana no, un fenómeno natural completamente incomprensible, maravilloso de observar, no tiene ningún riesgo y el clima está mejorando muchísimo, o sea que vamos a tener la suerte de tener un eclipse que se ve en todo el continente americano.
0: Muchísimas gracias Germán, como siempre un placer, un orgullo y un honor que estés aquí parte de Noche
2: de Misterio. Alejandro Bernal tu conclusiones y tu cierre amigo. Juanje la intención de crear eh, este programa o más bien la temática que abordamos este no, esta noche no era ser alarmistas contestándole a algunos tuiteros era simplemente construir conocimiento a través de la curiosidad, creo que el, lo abordamos desde perspectiva científica sin la especulación y creo que mi conclusión es Juanje estar muy atentos a, a, a todos este tipo de cambios pero me quedo con algo que dijo Germán Muchos de estos eventos los podemos revertir con el cambio de cada uno de nuestras acciones diarias, de qué tanto nos contextualicemos y nos culturicemos respecto a estos temas. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba alevernalpres con doble S.
0: Bueno, señores, pues mis conclusiones. Que espero que al mundo y a la civilización le queden muchos siglos, incluso milenios. Que intentemos ser felices día a día, porque no sabemos el fin del mundo, pero nuestro final puede llegar mañana que miremos siempre a nuestros amigos a la buena gente que nos rodea y que tengamos conciencia de que vivimos en un mundo frágil y en un universo que a lo mejor no es eterno así que cuidemos todo lo que nos rodea y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio